0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 26. března.
1: Podrobný program papežovi apoštolské cesty do svaté země.
0: Na Velký pátek proběhne v kostelech celého světa sbírka na potřeby křesťanů ve svaté zemi.
1: Kardinál Turán poukázal na potřebu reciprocity ve vztazích s muslimskými zeměmi.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému přejí příjemný poslech
1: Markéta Šindelářová a Milan Glázer.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Tiskové středisko svatého stolce dnes zveřejnilo program apostolské cesty Benedikta XVI. do svaté země. Do Jordánska odletí papež v pátek 8. května. V hlavním městě Amán po uvítacím ceremoniálu navštíví nejdříve centrum Regina Pácis, Pak se sejde s Jordánským královským párem.
0: V sobotu 9. května odjede z Amánu navštívit baziliku na Nebo, odkud Mojžíš uviděl zemi zaslíbenou a v nedaleké Madabě papež požehná základní kámen Univerzity Latinského patriarchátu. Zpět v Amánu ještě předpolednem navštíví muzeum Ašemita a Mešitu, před níž se setká s muslimskými náboženskými představiteli, diplomatickým sborem a rektory Jordánských univerzit. V podvečer bude svatý otec předsedat modlitbě než za přítomnosti kněží, řeholníků a řeholnic, seminaristů a zástupců církevních hnutí v Melchické katolické katedrále svatého Jiří.
1: V neděli 10. května v 10 hodin dopoledne bude Benedikt 16. sloužit mši svatou na Mezinárodním stadionu v Amánu a po ní tu také přednese promluvu před modlitbou Regina Celý. Po obědě s patriarchy a biskupy na latinském vikariátu se Benedikt 16. vydá do Betánie za Jordánem na místo Ježíšova křtu. V Betánie také požehná základní kameny římskokatolického a melchického kostela.
0: V pondělí 11. května dopoledne se papež rozloučí s Jordánskem a odletí do Izraele. Odpoledne se v Jeruzalémě setká s prezidentem Šimonem Perézem a poté navštíví památník Jatvašem. V podbečer se také setká se zástupci organizací pro mezináboženský dialog.
1: V úterý 12. května dopoledne navštíví papež skalní dom na Chrámové hoře a setká se s velkým muftím Mešity pak se vydá ke zdinářků a sejde se s jeruzalémskými vrchními rabíny. Krátce předpolednem má papež na programu modlitbu Regina Celý ve večeřadle společně s ordináři svaté země a návštěvu latinské konkatedrály v Jeruzalémě. Odpoledne v 16.30 bude Benedikt 16. sloužit eucharistickou bohoslužbu v údolí Jozafat.
0: O den později ve středu 13. května navštíví papež Betlém. Tam bude v 10 hodin předsedat na jesličkovém náměstí mši svaté. Odpoledne navštíví jeskyni narození, nemocnici pro novorozence a úprchlický tábor. V podvečer svatého otce přijme prezident palestinské samozprávy Mahmoud Abbas.
1: Čtvrtek 14. května stráví papež v Nazaretě. Dopoledne tam bude za městem sloužit mši svatou. Ve františkánském konventu po obědvá s místními ordináři a františkánskou komunitou. Odpoledne se tu setká s izraelským premiérem. V auditoriu kostela zvěstování páně pozdraví náboženské představitele Galileje. Večer je na Papežově programu modlitba nešpor s Biskupy, kněžími Řeholníky a Řeholnicemi, zástupci církevních hnutí a pastoračními asistenty Galileje v Bazilice Zvěstování.
0: Poslední den cesty do Svaté země v pátek 15. května čeká Svatého Otce dopoledne ekumenické setkání v sídle Řecko-pravoslavného Jeruzalémského patriarchy a návštěva baziliky Božího hrobu a kostela Svatého Jakuba arménské poštolské církve. Popolední Benedikt XVI. odletí zpět do Vatikánu.
1: Vatikán. Dne 2. dubna bude svatý otec Benedikt XVI. předsedat liturgické slavnosti u příležitosti 4. výročí smrti Božího služebníka Jana Pavla II. Mše svatá začne v 18 hodin ve Vatikánské bazilice. Jak uvádí oznámení papežského ceremoniáře Monsignora Aguida Mariniho, na liturgii jsou zváni zejména mladí lidé římské diecéze jako součást přípravy na Světový den mládeže.
0: Jeruzalém. Latinský patriarchát v Jeruzalémě zveřejnil zvláštní modlitbu za zdar papežské cesty do Izraele. Benedikt XVI. se vydá na Blízký východ ve dnech 8. až 15. května. Na programu má návštěvu Izraele a Jordánska a území palestinské samozprávy. Modlitba zní, pane Ježíši v Petrově nástupci měla církev vždy průvodce a pastýře, který ukazoval cestu k plnění vůle Boha Otce. Svěřujeme ti tyto měsíce přípravy na návštěvu našeho papeže Benedikta. Dej nám svého svatého ducha, aby nám pomohl v modlitbě se připravit na tuto návštěvu, aby byla pro svatou zemi časem obnovy a zvláštní milosti.
1: Vatikán. Na Velký pátek proběhne v celé církvi tradiční sbírka na církev ve svaté zemi. Kongregace pro výchovní církve při té příležitosti vydala poselství adresované biskupům. Vyzývá v něm k solidaritě s křesťany Blízkého východu, zdůrazňuje jejich obtížnou situaci a otevřenou ránu způsobenou trvalým násilím v oblasti. Vatikánský úřad poukazuje také na problém emigrace a s ní spojené riziko, že země, která je kolébkou křesťanství, zůstane bez vyznavačů Krista. O cílech velkopáteční sbírky mluví otec Krištof Nitkěvič, podsekretář Kongregace pro východní církve.
0: Musíme mít na paměti, že ve svaté zemi žije církev, která svými počátky sahá do starověku. Samozřejmě křesťanské společenství v důsledku historických procesů a teologických různic vytvořilo během věků různé církve. Jsou tam pravoslavná církev, latinská církev a katolické východní církve. Mezi katolíky jsou nejpočetnější melchiti, tedy katolíci byzantského obřadu. Následují latinští katolíci, ale jsou tam také arméni, maroniti a syrská katolická církev. Mezi katolíky jsou také věřící s izraelským občanstvím, kteří mluví hebrejsky. Mají svého patriarchálního vikáře, který jménem latinského patriarchy v Jeruzalémě zodpovídá za jejich pastoraci. Dnešní křesťané jsou potomky těch lidí, kteří slyšeli slova Evangelie od samotného Krista a Apoštolů. Proto dnes nemůžeme dovolit, aby všichni tito lidé odjeli za lepšími životními podmínkami, například na západ. Proto je jedním z cílů sbírky na svatou zemi péče o tuto křesťanskou společnost, která žije v dnešním Izraeli, na území palestinské autonomie, v Jordánsku, Libanonu a také v Egyptě, kde přece také pán Ježíš spolu s Matkou Boží a se svatým Josefem strávil část života. Co tedy dělá církev, svatý stolec a františkáni? Především zabezpečujeme fungování katolických škol, je jich mnoho a na různé úrovni. je univerzitou v Betlémě, po základní školy nebo dokonce školky. Církev spravuje také nemocnice, lékařská střediska a sirodčince. To všechno je financované z peněz vybraných na velký pátek. Třeba mít na paměti, že každá koruna, kterou u nás lidé vhodí na velký pátek do kasičky, je určena na tyto věci. Proto, když žijeme v podmínkách o mnoho lepších než lidé na svatých místech, musíme si vzít k srdci, že jistým způsobem máme za ně také zodpovědnost. Máme povinnost jim pomáhat, protože jsou našimi bratry ve víře. Je to starobilá církev, které je svěřena péče o místa, kde byla dovršena naše spása. Dokonalo se naše
1: Říká podsekretář Kongregace pro východní církve Kristof Nitkiewicz.
0: Řím. Předseda papežské rady pro mezináboženský dialog se vyslovil za přesnější definici reciprocity, tedy zásady o vzájemném poskytování stejných práv a povinností ve vztazích s muslimskými zeměmi. Kardinál Torán to řekl na mezinárodní konferenci, kterou na Univerzitě svatého kříže v Římě pořádala zmíněná papežská rada na téma náboženská svoboda a reciprocita v magistériu církve od Jana 23. po Benedikta 16. Podle kardinála Torána je zapotřebí prohloubit pojem reciprocity v mezináboženském dialogu a formulovat jasné normy, jejich uplatnitelnost a nepřekročitelné meze, které je třeba zachovávat v zemích s muslimskou tradicí. Kardinál Torán došel k závěru, že je žádoucí překonat jistou neuspořádnost, jež byla rozpoznávacím znamením vystoupení během koncilu a také po něm.
1: Předseda papežské rady pro mezináboženský dialog řekl, že zejména přijednání s jinými muslimskými delegacemi opakuje ad nauseam do omrzení, že v Saudské Arábii chybí místa křesťanského kultu a že stejně jako muslimové mají právo modlit se v mešitách v zemích s křesťanskou většinou, mají také křesťané právo mít místa svého kultu v zemích s většinou muslimskou. Princip reciprocity, který zdůraznil Benedikt XVI, již v mezináboženském dialogu doznal určitého pokroku, ale přesto, jak řekl kardinál Torán, stále ještě chybí hlubší chápání tohoto principu. Jedním z účastníků konference byl také ředitel tiskové agentury News, otec Bernardo Cervellera který k tomu řekl.
0: Vystoupení kardinála Torána bylo velmi precizní a ukázalo, že existuje reciprocita přátelských vztahů a přijetí ve všech aspektech života. Potom je tu i pokus o potvrzení reciprocity také na poli práva, protože podle mého mínění je problémem to, že na jedné straně jsou vztahy mezi náboženstvími a na druhé straně mezi státy. A státy by měli nějakým způsobem tuto svobodu náboženství zaručovat.
1: Jaká je situace křesťanů v muslimských zemích dnes?
0: Situace se hodně liší místo od místa. Zůstává však pravdou, že ve většině případů a v tom nejlepším případě jsou křesťané takzvanou chráněnou komunitou v tom smyslu, že mají svobodu liturgického kultu, ale svoboda jejich vyjadřování je velmi omezená. Potom existují ještě obtížnější místa, přirozeně Saudská Arábie, která nedovoluje stavbu žádného místa kultu a zakazuje dokonce i kultovní gesta odlišná od islámu v soukromých prostorách. Je pravda, že nyní se začíná něco měnit. Náboženská policie už nechodí po soukromých bytech zatýkat katolíky či protestanty, aby je uvěznila za to, že mají doma ikonu nebo se společně modlí. Avšak neexistuje zatím žádná právní struktura, která by umožňovala toto právo bránit. V poslední době, kdy narůstá extrémismus, jsou křesťané často jeho terčem a bývají ničeny kostely. Připomeňme jen Irák a Indonésii a útoky proti křesťanům v Pákistánu a jiných islámských zemích.
1: Říká otec Červelera na konferenci o náboženské svobodě a reciprocitě, která se konula v těchto dnech v Římě.
0: Kristalicky čistý hlas patří libanonské řeholní sestře katolicko-melchického ritu Marie Keyrus, která je známá po celém světě, kde již čtvrt století vystupuje s orchestrem Ensemble de la Paix, tvořeným příslušníky různých náboženství. Libanonská sestra Maria Keyrus o svém působení říká,
1: Snažím se dávat svůj hlas do služeb hymnů a písní, tedy modliteb, jež patří k pokladům východní sakrální hudby. Kdo zpívá, říkají svatý bazil a svatý Augustin, dvakrát se modlí, a já se pokouším zpívat tak, abych umožnila modlit se těm, kdo poslouchají. Svůj zpěv obětuji Bohu, který je láska. Když zpívám, vidím jej před sebou. Boha, který se dává, Boha ukřižovaného. Náš soubor vznikl v době války v Libanonu. oniž nám říkali, že je náboženská, ale my jsme tomu nikdy nevěřili. Dnes je nás kolem 50 muzikantů různých náboženství, pleti a kultur. Chápu zpěv jako úkon smíření světa, protože je dialogem mezi lidskými srdci. Sestoupí-li se do hlouby srdce každého člověka, nenajde se tam nenávist. To svět pokušení vytváří nenávist. Prostřednictvím tohoto posvátného křesťanského zpěvu v otevřenosti k jiným náboženstvím a kulturám myslím na Krista, který se daroval světu. A tak vytváříme atmosféru pokoje, který je nejprve vnitřní a potom zvek k vytváření vnějšího míru mezi lidmi.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.